0: RCF. Lorsque vous accomplissez un ministère, celui-ci vous suit, il n'y a pas en effet un endroit, il n'y a pas un lieu où je me trouve et où mes responsabilités ne me suivent pas. Mais les ministres ne sont pas les seuls dans ce cas, j'imagine, sans peine, entre autres, hein, qu'un juge, un médecin, un homme politique se retrouvent dans le même cas que moi. À l'occasion d'un repas de famille ou avec des amis, d'une rencontre même fortuite, le fait de dire son métier entraîne de facto des interrogations. On parlera de ses ennuis de santé à un proche médecin, on interrogera un juge sur le dernier fait d'hiver et l'on parlera d'actualité politique à un élu. Il en est de même pour un pasteur, forcément la question religieuse sera abordée. Et combien même j'aurais beau m'escrimer à l'éviter. Cela peut être enfermant bien sûr car nulle personne ne peut être résumé à un aspect de sa personnalité ou à son métier. Mais en même temps cela est profondément stimulant. Car il y a toujours l'occasion de s'expliquer, d'informer et de partager autour de thèmes qui sont souvent sensibles pour beaucoup de personnes. Parmi les questions que l'on me pose, le plus il y a celle ci « Quelle est la différence entre les protestants et les catholiques ?» Ma réponse est toujours en forme de boutade, elle est invariable à ce propos. Je dis systématiquement à mon interlocuteur que je peux lui répondre simplement, à condition qu'il ait une bonne semaine de libre devant lui. Blague à part, c'est une question de fond énorme pour nos confessions puisque dire ces différences, c'est définir en partie qui nous sommes et en même temps la question est forcément orientée puisqu'elles porte sur ce qui sépare plutôt que sur ce qui unit. Il est donc avant toute chose nécessaire de toujours rappeler le fond commun, et par la même occasion rappeler que si différence il y a, elles ne doivent pas être vécues comme conflits, mais plutôt comme la source d'une diversité enrichissante entre toutes les confessions chrétiennes. Sans doute aussi faut-il déstructurer les nombreux clichés qui courent de part et d'autre de nos traditions, Combien de fois ai-je entendu « les protestants n'aiment pas Marie, ils ne la considèrent pas comme la mère de Jésus », etc. etc. Or, pour un simple rappel, les protestants n'ont aucun problème avec Marie, nous la reconnaissons bien comme mère de Jésus, et sa reconnaissance à travers le credo ou encore les textes bibliques de l'Avent démontre l'attachement des communautés protestantes à sa personne. Ce qui va différer pour ce sujet précis, c'est la médiation. Les protestants n'adressent pas leurs prières à Marie ou à un saint, mais uniquement au Père, directement par la médiation du Fils. Selon Timothée 2, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir un homme Jésus-Christ. Alors si l'on exclut ces clichés classiques, sclérosants, plusieurs thèmes de différence peuvent être abordés, dans le respect toujours des conceptions de chacune et chacun. Alors entre autres de ces thèmes, nous pourrions parler de l'Eucharistie, de la fonction du ministre, de la structure hiérarchique des Églises ou encore du rite, voilà, je passe sur ces différents thèmes, il y en aurait éventuellement beaucoup à aborder. Alors précisément, aujourd'hui avec vous, je voulais entrer plus en détail sur ce dernier aspect de la foi, à savoir le rite. Cette semaine, j'ai plusieurs fois pu aborder ce sujet avec de nombreux interlocuteurs et il me paraissait intéressant de le partager avec vous. Lorsqu'un catholique romain ou un non-croyant entre dans un lieu de culte protestant pour la première fois, il est marqué par le dépouillement du lieu... Pas de statues, rarement des vitraux, peu d'ornementation. Souvent, ce dépouillement est associé à la simplicité protestante ou encore à l'austérité qui caractériserait cette confession. Euh, pourquoi pas Mais pour moi, le sens est autre. Ces absences démontrent plutôt la déritualisation et même la désacralisation du lieu de culte chez les protestants. Une partie, en effet, des codes traditionnels étant abolis pour laisser une place plus grande aux textes bibliques et aux hommes qui vivent leur foi. Je prends ici bien entendu les précautions d'usage, il ne s'agit pas pour moi de critiquer, de provoquer, de juger de telle ou telle pratique, mais plutôt d'expliciter les particularités du protestantisme. La tradition est faible chez les protestants. elle a laissé place à une compréhension toujours renouvelée et j'espère vivifiante des textes bibliques. Les églises protestantes ont vocation à se réformer sans cesse, D'ailleurs, une bonne part de protestants étaient qualifiés de réformés. En outre, le fonctionnement presbytérien synodal, qui est le fonctionnement des églises protestantes en France, répond à ce besoin de réforme perpétuelle. Là où le fonctionnement épiscopalien de l'église catholique, lui, répond avant tout à un désir de stabilité et de perpétuation de la foi. Deux approches différentes, nous le voyons, et en même temps sans doute complémentaires. La structure même de l'église protestante permet de mieux comprendre sa vision, moins de codes, moins de dogmes que dans d'autres traditions d'église, mais aussi et surtout moins de rites et de rituels. Et une quête, une quête toujours de sens et d'actualisation du propos évangélique. Dans ce propos, je distingue euh, rite et rituel. Je ne le fais pas de manière artificielle, mais plutôt pour préciser les choses. Le rite, en effet, est un ensemble de pratiques qui définit une tradition religieuse. Alors que le rituel tient plus des gestes, du rythme et des habitudes liées au rite. En ce sens, le protestantisme, bien entendu, possède un rite, mais il est très peu ritualisé. Les gestes sont rares dans le protestantisme. Par exemple, le signe de croix que vous ne retrouverez pas, euh, ou qui est très très peu utilisé en de rares communautés euh, luthériennes, de même que le rythme de la prière va être un petit peu différent. Il y a cette absence quelque part de, de rituel dans le, dans le protestantisme, euh, peut-être aussi moins d'habitude. Les protestants ont toujours en effet été sceptiques sur une forme trop codifiée de gestes, d'attitudes ou de rythmes, estimant que ces codes pouvaient parfois couper du sens originel que le croyant, lui, se doit, doit s'efforcer de méditer. Ainsi, le rituel ne doit jamais faire oublier le sens premier. Cette semaine, je donnais comme exemple caricatural et humoristique l'image de certains footballeurs qui pratiquent le signe de croix un très grand nombre de fois avant de monter sur le terrain. Lorsque l'on se signe, cela signifie que l'on est marqué par la mort et la résurrection du Christ. Répéter ce geste un très grand nombre de fois tient sans doute plus de l'incantation, voire de la superstition. Nous avons là un exemple de ce que les protestants rejettent tout en ayant bien entendu conscience que la plupart des fidèles connaissent intimement la profondeur de ce geste dans la vie de foi catholique. Pour en revenir au rite, c'est-à-dire la pratique religieuse, il s'inscrit forcément dans un double cadre, celui de la commémoration et de l'actualisation. Pour l'un et l'autre, le fidèle doit connaître l'origine, sa signification et le but qui en est l'actualisation. Au cœur de la foi réformée, nous allons trouver la méditation de la parole par l'étude des écritures et les sacrements. C'est eux qui forment le rite protestant, rite qui peut être bien entendu marqué par un rythme, le culte dominical, les fêtes religieuses, mais celui-ci n'est jamais imposé. Il est à utiliser comme un support et non comme une fin en soi. Pour ma part, comme pour la plupart de mes collègues et des prédicateurs protestants, je respecte le rythme classique des dimanches et des fêtes dites carillonnées, car il donne une structure qui peut être fertile, se confronter à des textes réguliers qui s'imposent à nous et qui nous contraignent. Mais je connais aussi quelques rares collègues qui ne suivent aucun rythme, se laissant interpeller au gré des rencontres et des discussions. Même si je ne suis pas de cela, je dois reconnaître que cette attitude montre une partie de la démarche protestante de réformation à partir des textes bibliques. Toujours rechercher le sens plutôt que la tradition ou l'habitude à travers les diverses interpellations que l'on fait, euh, j'ai essayé de tirer plusieurs thèmes qui seraient importants pour expliquer les différences entre les, quatre, les catholiques et les protestants. Nous évoquons aujourd'hui ce rite, tel que euh, je vous l'évoquais dans la première partie, qui est compris dans la tradition euh, protestante d'une manière sans doute euh, autre que dans la tradition euh, catholique. Euh, J'attire d'ailleurs à ce moment euh, de mon intervention votre attention sur la grande diversité du christianisme en général et du protestantisme en particulier. Le protestantisme étant peu ritualisé, il est très varié et je n'aurai donc pas la prétention avec vous de résumer l'ensemble de la pensée protestante, mais plutôt certains aspects de l'Église prétendument réformée et l'association des luthériens et des réformés aujourd'hui qui a donné l'Église protestante Unie de France. Alors, je vous parlais précédemment d'un double cadre de la commémoration et de l'actualisation qui crée le rite. Je voulais vous donner plusieurs exemples qui concernent les fêtes religieuses. Ce rythme a un aspect essentiellement éducatif pour les protestants, suivant l'adage « éduquer, c'est répéter ». Avant toute chose, fêter Noël, par exemple, c'est commémorer la venue du Messie, donc c'est faire une commémoration, mais c'est aussi dire qu'il est venu pour nous, et donc quelque part actualiser cette commémoration. Et on pourrait décliner ce, ce thème sur l'ensemble des autres fêtes chrétiennes. Le temps de Pâques, par exemple, qui est le moment où l'on rappelle la résurrection du Christ, mais la résurrection du Christ aussi pour nous. Il y a toujours un en même temps entre la commémoration et l'actualisation. Il est tout à fait possible de commémorer et actualiser chaque aspect de la foi chrétienne. Et pour un protestant, quelque part, on pourrait presque dire que cela pourrait se faire indépendamment d'un calendrier. Si j'insiste sur ce point, c'est que régulièrement, lors de rencontres, de visites, on me dit « je ne vais pas souvent au temple, je ne vais pas souvent au culte du dimanche, mais je vais toujours à Noël et à Pâques ». En soi, ce n'est pas une mauvaise chose que de participer à un culte, mais de, dans le langage protestant, finalement, en exagérant, en tirant un peu, nous pourrions dire que cela demeure des jours comme les autres. Le sens doit toujours primer sur le rituel ou sur une habitude. Les protestants ont trouvé dans le Nouveau Testament, au moment de la réforme, l'origine de leur conception de foi. Durant les premiers siècles, les chrétiens étaient très peu structurés et fonctionnaient par petites communautés fraternelles de commémoration et de louanges. Dès les origines, les différences de langue et de culture ont été partagées, parfois même dans le conflit, et, ce, et sur ce point, les récits néo-testamentaires sont très riches. Une grande partie du judaïsme, tel que nous le rapportent les évangiles et euh, les textes historiques, se vivait autour du culte du temple de Jérusalem, par les sacrifices et les offrandes. Pourtant, Jésus préférera, lui, la miséricorde au sacrifice, je vous renvoie au, au texte néo-testamentaire. Ainsi, il va déjà, lui, euh, déritualiser ce qui était un aspect majeur dans le judaïsme de l'époque. D'ailleurs, judaïsme et judéo-christianisme devront, à la chute du temple en 70 se réinventer, se réformer au-delà des sacrifices et des offrandes qui se pratiquaient au Temple, ce qui donnera le judaïsme tel que nous le connaissons aujourd'hui et une part aussi du christianisme moderne. D'autres tensions sont visibles à la lecture du Nouveau Testament. Le Livre des Actes notamment évoque ces difficultés entre judéo chrétiens et pagano chrétiens Là encore, le sens des choses permettra petit à petit de structurer l'Église en lui permettant de se réunir autour des paroles du Christ. Je vais vous donner encore un dernier exemple pour illustrer mon propos. Les lettres de Paul, et tout particulièrement un Corinthien nous exposent des tensions entre chrétiens. Paul, par cette lettre, va rappeler les convictions qui sont en Christ et à travers elles, structurer, petit à petit, organiser l'Église autour de la parole et des sacrements. À la réforme, suite aux polémiques, les Églises que l'on qualifiera de protestantes vont se construire avec ces textes scripturaires, créant la pratique, le rite protestant, dont les jusqu'à ce jour demeure la parole et les sacrements. Lorsque j'ai été ordonné, par exemple, on demande aux au pasteurs, aux futurs pasteurs, de s'engager à administrer correctement les sacrements et à annoncer l'évangile publiquement et de manière, de manière calme et éposée. C'est encore les engagements qu'on demande aujourd'hui pour un ministre dans les églises protestantes, structurées autour de la parole et des sacrements. Alors, en rétrécissant un petit peu, les protestants ne vont retenir, ça vous le savez sans doute, que deux sacrements, l'eucharistie et le baptême, parce qu'ils sont à la fois commémoration, là encore, et actualisation de l'œuvre du Christ. Je vais vous lire un passage de 1 Corinthiens au chapitre 11. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit «« Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites cela toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors je vous ai pris cet exemple de un Corinthien pour... Euh, vous montrez ces deux aspects hein, que l'on retrouve dans la définition du sacrement protestant, à savoir toujours la commémoration et l'actualisation. Vous avez la commémoration dans ce euh, récit qui fonde l'Eucharistie « Faites ceci en mémoire de moi » et vous avez aussi l'actualisation car à chaque fois que vous le faites, vous annoncez euh, le Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, en plus de ces piliers de la foi euh, chrétienne, protestante, aussi classique, il y aura une prise en compte des rites de passage, tels que nous les connaissons habituellement dans la vie humaine. La naissance, le passage à l'âge adulte, l'union d'un couple et la mort. Pour faire bref, baptême ou présentation pour la naissance, confirmation ou baptême pour le passage à l'âge adulte, bénédiction de couple et accompagnement à l'occasion d'un service funèbre. « Voici ce qui réunit des chrétiens autour d'un rite, d'une pratique protestante, avec à l'esprit que tout doit être toujours expliqué avec les mots de l'époque. » C'est un grand débat qui a traversé toutes les églises, mais qui a été fortement mis en avant au moment de la réforme. Euh, « Faire la messe, dire la messe en latin ou dans la langue du peuple. » Alors là, vous voyez que le protestantisme, dès le 16e siècle, a fait un choix, celui d'annoncer l'évangile dans la langue du peuple, dans la langue vernaculaire, pour que la compréhension, la raison et le sens soient toujours travaillés et qu'ils puissent ainsi réformer et créer quelque part une nouvelle tradition chrétienne. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de RCF Calvados Manche. À bientôt.